0: Aujourd'hui dans Portée, je reçois Fabio Lopez pour que nous parlions avec lui de la compagnie qu'il a créée, la compagnie Illicite, qui travaille essentiellement du classique et du néoclassique. Si Portée vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à laisser étoiles et commentaires sur Spotify ou Apple Podcasts. Bonjour Fabio Lopez, merci d'avoir euh, accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter
1: Bonjour à tous, avant tout. Euh, je suis Fabio Lopez, je suis portugais. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Euh, je suis théâtre artistique et chorégraphe de la compagnie Visite à Bayonne. Et avant, j'étais danseur classique.
0: Et euh, tu as dansé... Euh... Ou pour euh, ta carrière avant de devenir chorégraphe et directeur.
1: j'ai commencé d'abord par étudier au Conservatoire national de, de Lisbonne où j'ai passé huit ans. Euh, et après je suis parti euh, à la Juilliard School. J'ai eu une scholarship euh, et plus tard j'étais aussi boursier à l'école Rudra béjar qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, mais j'ai l'espoir qu'elle revienne avec Maurice Béjart de son vivant évidemment.
0: Ah oui, mais c'est une page de l'histoire de la danse. Alors, donc toi, tu es directeur de la compagnie illicite qui est à Bayonne. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es venu l'idée de monter une compagnie classique et pourquoi en France aussi Et pourquoi classique
1: Alors, j'ai dansé chez Thierry Malander, centre chorégraphique national de Biarritz, qui est situé donc à Biarritz, ville voisine. Et j'ai dansé donc là-bas pendant 9 ans. Donc, c'est déjà un chorégraphe majeur néoclassique. Et euh, j'ai toujours été attiré par le néoclassique. C'est ma passion. Euh, ça fait partie euh, des, des chorégraphes que, qui me passionnent, comme George Balanchine, comme, euh, comme John Crankle, euh, Kenneth Macmillan. Et euh, donc, c'était normal pour moi de travailler avec un chorégraphe néoclassique. Euh, Maurice Béjart venait de décéder. Donc, euh, j'étais voulais... attaché à la France, en français en quelque sorte. Euh, donc, je voulais absolument travailler en France. C'était euh, un fétiche, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai fait connaissance avec le répertoire de Thierry Malander par euh, son œuvre phare L'Après-Midi d'un faune, c'est un solo créé pour un homme. Et j'ai décidé de, de postuler pour cette compagnie euh, au Théâtre national de Chaillot à l'époque. Et euh, je ne savais pas que la compagnie était à Biarritz. Enfin, je ne savais pas que Biarritz était une, une ville, village. Euh, j'ai auditionné à Chaillot et je pensais que j'allais habiter Paris. Donc, <rire> euh, donc j'étais engagé et c'est là que j'ai découvert que Biarritz c'était dans le sud. Donc je suis venu dans le sud, où je suis passé 9 ans et je suis, je suis resté attaché au Pays Basque. Le Pays Basque c'est une région de France qui est très belle, euh, qui commence maintenant à être très développée au niveau de tourisme, voire trop. Et euh, petit à petit, bah, j'ai rencontré des gens de la culture. Euh, et j'avais déjà commencé à faire de la chorégraphie. J'ai gagné un concours chorégraphique à Sens euh, avec l'ancienne directrice qui a créé le concours, euh, Jackie Burvin, qui m'avait rencontré en temps d'aimer la danse à Biarritz. Donc j'ai postulé, j'ai gagné un prix, le prix Adami. Ça, c'était en 2012. Euh, et euh, j'avais un peu lancé l'idée de, de continuer à chorégraphier. Donc j'ai testé avec des écoles locales le conservatoire local, et petit à petit, je suis même allé en Russie, à euh, Ekaterinbourg, dans une des compagnies de... importantes de la ville j'ai fait une première création, et là, je me blesse, donc euh, c'était euh, un moment un peu charnier pour moi, et c'est là où j'ai décidé, euh, bon, ma deuxième passion, c'est la chorégraphie.
0: Et à ce stade là tu enfin, avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 28 ans.
0: Ah oui, d'accord, donc c'est jeune. Enfin, on t'aurait peut-être pu rebondir, mais c'est vrai que quand on est attiré aussi par autre chose, c'est le cas. On rebondir
1: euh, s'il y aurait possibilité d'opération. Il n'y avait ouais. pas de, de possibilité d'opération. Donc, euh, je ne voulais, euh, voulais pas montrer au public un niveau en dessous de ce que j'avais montré. C'est euh, l'ego qui était touché finalement. Euh, mais je n'avais pas envie d'être de ces danseurs que, qui tient à tout pour être sur scène juste pour être sur scène parce qu'il a besoin de ça moi je ne suis pas comme ça, je jamais été comme ça je suis là pour faire un job mais aussi pour m'éclater et si je m'éclate plus bah, ça ne sert à rien en fait et euh, j'aimais profondément chorégraphier pour les autres jamais pour moi, toujours pour les autres <rire> et euh, donc j'ai dit euh, bon j'ai envie de chorégraphier mais euh, je ne pouvais pas rester au CCN c'est pas la mission d'un CCN d'avoir des artistes associés à l'époque, ça n'existait pas. Donc euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je parte, donc je suis parti, j'ai dit bon, j'ai créé une compagnie parce que sans compagnie, on ne peut à pas exister. Base,
0: euh, à la base, les CCN euh, et les CDC étaient euh, voué aussi, doué aussi à, à tourner un peu. Enfin, ça ne s'est pas, pas cristallisé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui sont restés très longtemps où ils étaient, mais à la base, la vocation, c'était que ce ne soit pas toujours la même personne.
1: Ah, ouais. c'était une vocation en effet mais euh, cette vocation n'a pas eu lieu voilà <rire> et euh, donc j'ai créé une compagnie pour que je puisse exister en tant que chorégraphe, la compagnie d'ici de Bayonne en 2015 et, euh, et nous sommes devenus donc associés à cette ville que nous portons le nom pour avoir une volonté politique euh, et nous sommes toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui et on va continuer, en tout cas jusqu'en 24 c'est validé jusque-là et maintenant, nous sommes aussi associés avec les villes de Biarritz et d'Anglet. Et
0: euh, concrètement, euh, par où tu as commencé pour monter ta compagnie enfin, Il faut s'occuper d'abord euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut trouver un lieu, il faut trouver des appuis, comme tu as dit, politiques. Il y a des enjeux financiers, euh, choisir les interprètes, comment tu t'es débrouillé pour, euh, Bah, C'est vrai que c'est un peu gigantesque quand on se lance... Euh...
1: Ça a été gigantesque. Euh, J'ai été très soutenu, d'abord par le CCN au début, euh, pour me guider, comment, comment ça se fait, moi, soutenu. Euh, il y avait donc le secrétaire général euh, qui était notre trésorier, qui nous a aussi aidé à faire des documents, parce que bon, c'est une association 1901, c'est au niveau statut juridique, donc il y a un bureau bénévole, euh, et euh, il faut déposer les statuts, il faut, il faut faire un règlement intérieur, interne, je pense que c'est là qu'on dit en français. Oui. Euh, et après, il faut savoir quel type de compagnie j'avais envie de créer. Donc, on a d'abord commencé au projet parce qu'il n'y avait pas de fonds. Euh, le problème, c'est toujours les fonds <rire> parce que tout travail doit être payé. C'est la vérité. Mais il faut aussi être réaliste. Donc, on a commencé par travailler deux semaines, une semaine sur des créations. Pour
0: au début, c'était ponctuel alors
1: C'était ponctuel. Ouais. C'était dur parce que c'était euh, trop ponctuel pour moi et ça n'avançait pas assez vite. C'est euh, que je suis un garçon, euh, je mets toujours le, la du fond des bœufs et, euh, parce que j'essaie d'aller vite, parce que je trouve que la vie est trop courte et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Bon, le Covid est bien un exemple euh, qu'il ne faut pas trop perdre de temps euh, et la guerre. En Ukraine, c'est des exemples type, euh, et je. J'ai toujours peur d'être en retard sur... Euh, j'ai raté une opportunité d'aller au-delà de mes capacités hein, en tant que chorégraphe. J'ai pas engagé la bonne personne, j'ai pas choisi le chorégraphe qu'il fallait. J'ai pas saisi le théâtre au bon moment. Donc là, j'apprenais tout parce qu'il n'y a pas de cursus pour être euh, chorégraphe ni directeur. Hein, donc euh, oui, bon, maintenant il y a quelque chose, mais euh, ça s'apprend sur, euh, sur la durée. On est face à des êtres humains qui sont différents tous les jours. Et, euh, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. On a tous un caractère, il faut faire avec. Et, euh, et la chose que j'ai appris, en tout cas, c'est qu'il faut jamais couper l'échange, euh, le dialogue. Parce que c'est là que les problèmes peuvent venir. Et, euh, et euh, il faut toujours discuter. Quand il y a un problème, il faut, il faut creuser l'abcès. Et même si ça fait mal, il faut le faire. Et euh, donc on a créé cette compagnie. Que très vite j'ai voulu que ça soit une compagnie de répertoire. Euh, je trouve qu'en France, il manque des nouvelles compagnies de répertoire. Alors,
0: qu'est-ce que tu entends, qu que entends par compagnie de
1: répertoire C'est-à-dire que la plupart des compagnies, le système français fonctionne un peu comme ça, comme nécessaire. Il y a une personne à la tête et tout tourne autour de cette personne, sauf les opéras-ballets. Alors, moi, j'ai horreur de ça, euh, parce que j'ai été élevé euh, toujours sur euh, quelque chose de pluridisciplinaire, j'ai envie de dire. Euh, même si j'ai dansé pour des chorégraphes. Euh, je n'ai pas envie de dire euh, chorégraphe gourou, mais bon, c'est un peu Béjar, Valandeur, euh, j'adore Roland Petit, enfin, c'est vraiment toujours le chorégraphe et les interprètes. Mais, euh, mais pour mes danseurs, je ne voulais pas ça, je ne voulais pas être ça pour eux, ni qu'ils qui dépendent complètement que de moi, parce que je ne, serais, je ne serais pas créatif chaque mois, je ne serais pas créatif chaque année, j'ai besoin aussi de prendre parfois du recul sur mes créations, donc je voulais absolument qu'il y ait d'autres chorégraphes. Donc le répertoire, c'est ça c'est ramener dans notre compagnie d'autres chorégraphes euh, qui sont vivants au pas, euh, à l'actif au pas, jeunes au pas. Et ils vont travailler avec mes danseurs et je trouve que c'est ça qui va les faire grandir davantage. Et même dans, dans ce que je fais moi, ça va les nourrir, parce que le fait de toucher à différents styles... Alors certes, il y a toujours une voie néoclassique, parce que je défends le néoclassicisme, l'académisme... Euh, et euh, en fait il faut qu'il y ait un langage derrière enfin, il faut qu'il y ait quelque chose derrière une technicité euh... ouais, il faut qu'il y ait un but dans la création euh... et
0: une cohérence en fait, c'est ça hein? une cohérence aussi, une cohérence entre
1: euh... ah, une cohérence, alors je pour, pour l'histoire la première personne qui nous a invités en résidence c'était Mourad Merzouki en ce sein du Créteil et on a discuté de ça avec Mourad et bah, l'hip-hop et le classique ont beaucoup de choses en commun. Parce qu'il y a une technicité et un dépassement de soi qui sont permanents dans le langage et euh, il y a aussi une concurrence qui est positive en, entre nous euh, pour, pour aller au-delà de, de ce qu'on fait chaque jour. Et euh, donc j'ai beaucoup de respect pour l'hip-hop et, et on a beaucoup discuté de ça et c'est la première personne qui m'a accueilli pourtant qui aurait imaginé qu'un jour j'aurais été en résidence à Créteil. Enfin, c'était pas vraiment dans le petit papier <rire> à la création de la compagnie. Et c'était magnifique de, de voir l'échange qu'on a pu faire là-dessus et même dans mes costumes entre deux jeunes chorégraphes, qu'à l'époque j'avais 29 ans.
0: Et euh, donc, quand tu parles de ta compagnie, est-ce que tu as voulu... Euh, parce que bon, des fois, on rêve des choses, mais il y a aussi la réalité. Ta compagnie compte combien de danseurs Est-ce que c'est des danseurs permanents Est-ce que tu aurais vu les choses euh, un petit peu plus grands Enfin, voilà, quels ont été tes choix par rapport euh, voilà, à ces interprètes aussi Qu'est-ce que tu penses euh, parce que le mot compagnie, parfois, en France en tout cas, euh, il est souvent galvaudé. Les gens ont tendance à ne pas savoir vraiment ce que c'est parce qu'on voit souvent jeune compagnie, compagnie amateur, euh, je suis danseur en compagnie alors que j'ai 14 ans et je suis encore au collège. Enfin, voilà, euh, comment, euh, comment es, tu essayes justement de de défendre ce statut qui parfois est un peu euh, malmené dans le sens où il euh, y a beaucoup de danseurs qui ne vont pas être payés parce que c'est pas, pas des fausses compagnies mais euh, voilà, c'est un peu spécial aussi ce mot il peut regrouper pas mal de choses et on peut s'y perdre -ce que, voilà, toi tu as décidé de faire comment
1: Alors, ça a été très évolutif euh, moi mon, mon désir c'était avant tout que les danseurs déménagent là où la compagnie est c'était ça le plus dur, c'est convaincre les danseurs qu'il y a un vrai projet derrière. Euh, donc ça s'est fait petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce d'abord il fallait la construction d'un studio adapté à ce qu'on fait. Donc euh, au bout de quatre ans, le studio a été construit par une volonté politique toujours. Euh, donc c'est un studio idéal pour la danse classique avec euh, un haut plafond pour faire des portées à bout de bras, parce que c'est quelque chose qui, que je fais et que on ne fait pas aujourd'hui souvent, finalement. Le, la technique de pas 2 est, est en train de disparaître, à mon goût. Euh, et donc, les miroirs avec 3,5 mètres, enfin, les barres, le tapis arlequin, la technique de pointe, euh, le tapis adapté aux pointes. Et euh, donc, il faut aussi d'abord le studio. Donc, il a été construit. Et petit à petit, bah, on est passé 4 danseurs, 6. Maintenant, on est à 8 qui sont là tous les jours. Travailler avec nous. Ce sont des intermittents. Euh, donc, il y a un côté... Euh, moi aussi, je suis intermittent. On travaille pour le statut permanent. C'est ça l'objectif. Euh, c'est difficile parce qu'en France, on n'a pas vraiment un souhait ministériel de, de créer des nouvelles compagnies permanentes.
0: Oui, c'est plutôt là. En fait, on est plutôt en train de d'enfermer. En enfin, au final, il euh, y avait, il y a de ça 20-30 ans, il y avait beaucoup plus de compagnies, euh, même classiques. Euh, on a perdu, euh, on a perdu. Euh, ben Metz, ça a failli disparaître. Euh, Marseille avec Roland Petit, euh, ça a changé aussi beaucoup. Euh, on a perdu, en fait.
1: Oui, je, je comprends. Après, si on peut la photo compagnie, et je suis désolé de jeter la pierre comme ça, euh, toutes les balles d'opéra. Euh, aucun, aucun ballet d'opéra invite des chorégraphes français à chorégraphier chez eux
0: oui ça n'encourage pas en plus euh, les
1: vocations euh, moi je sais que j'ai postulé plusieurs fois dans différents opéras en France il n'y a jamais eu un retour euh, et en même temps ma compagnie elle fonctionne et elle tourne à l'étranger avec ma propre production La Belle au bois dormant euh, mais quand on fait des propositions à, aux opéras ballets, on n'a même pas un retour, ils ne sont pas intéressés et donc déjà, là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on on ne développe pas une suite. Comme les CCN, il n'y a pas de suite pour du néoclassique en France. Le contemporain, c'est easy, il y a tellement de chorégraphes, il y a du, du contemporain, il y a du, du conceptuel, il y a de la non c'est facile. Mais on, le problème, c'est que dans du classique, une fois qu'on a cassé la compagnie, ben, il n'y a plus de retour en arrière.
0: Oui, on ne peut pas réimplanter, par exemple, peut-être que aussi la les budgets vont plus facilement aux lyriques. Il y a un petit peu de danse dans certains opéras. On fait venir un chorégraphe comme ça pour euh, les 5-10 minutes danser et après, c'est fini, quoi.
1: Oui, mais ces 10 minutes, ils peuvent être excellents. Mais le problème, c'est que ces 10 minutes, aujourd'hui, ne sont même pas excellents. Et que les danseurs qui font souvent les opéras sont très moyens et qui sont juste là pour gagner un cachet. Et euh, une compagnie, c'est pas ça. Une compagnie, c'est pour un projet artistique et pour développer... Euh, un travail de la compagnie, son image, euh, c'est une mentalité en fait, c'est uh, uh, une cohésion. Une compagnie c'est ça, même s'il y a des, des individus dans le de la compagnie et qu'il va y avoir des personnalités qui sont très différentes. Mais euh, le danser ensemble pour moi c'est ça. Une compagnie c'est un danser ensemble. Mais tant qu'on n'a pas compris que les compagnies ont un avantage que, que, que d'avoir des électrons libres, qui, en fait on ne va jamais avoir ce qu'on appelle un cord-ballet parce qu'ils peuvent danser ensemble, mais on n'a pas l'unisson, on ne va pas arriver à, à développer la danse de demain néoclassique Et c'est pour ça que la danse en France néoclassique est en train de mourir. Elle est complètement en train de mourir. On n'a que quatre chorégraphes néoclassiques existants pour demain. Et aucun des quatre est soutenu.
0: Et... Euh... Est-ce est que tu as essayé, j'imagine que tu as dû frapper à certaines portes euh, au ministère de la Culture, les DRAC Est-ce que du coup tu as été entendu Est-ce que c'était est, compliqué euh, Est-ce que c'est très opaque, très fermé Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, la DRAC, euh, nous avons échangé, ça y est. Euh, ils sont attentifs à la compagnie, ils la suivent. Ils la suivent très attentivement. On a déjà été soutenus trois fois par la DRAC. Est-ce
0: tu avais déjà fait, fait vos preuves en fait
1: alors, euh, je ne sais pas si c'est fait l'épreuve, mais en tout cas, euh, il y a une reconnaissance. Euh, le travail est là. Le travail est là, il existe. On tourne à l'étranger. Euh, on a fait partie même de la saison France-Portugal qui a terminé il n'y a pas très longtemps, donc entre les deux pays. Euh, J'ai rencontré Rosine Bachelot, qui m'a nommé chevalier des arts et des lettres. Euh, il y a une reconnaissance. Euh, le problème, c'est le modèle. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle pour les nouvelles compagnies au classique classiques en France. Donc, on est en difficulté par rapport au modèle existant qui n'est pas adapté. On ne peut pas euh, être au projet parce qu'en fait, il faut qu'on fasse un cours tous les jours. La technique de pointe, c'est tous les jours. Les, euh, le renforcement musculaire des, des garçons pour les, pour, pour les porter à bout de bras, c'est tous les jours. Est, on est des sportifs de haut niveau. Euh, donc, on a besoin d'un certain cadre. Et ce cadre aujourd'hui n'existe pas. Donc, il faudrait le créer. Il faut qu'il y la volonté ministérielle de créer. Et la, per la seule personne qui peut le faire, c'est la ministre, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun décret existant. Et c'est là où on est un peu contre le mur et qu'on essaye de batailler pour qu'il y ait quelque chose. Et, euh, mais aujourd'hui, on n'y a pas. On n'est pas arrivé.
0: Il faudrait qu'il y ait un ministre de la Culture qui fasse comme Jacques Lang dans son temps pour le contemporain, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie volonté d'aider le classique et le néoclassique avec des, des choses sérieuses, en fait, du concret.
1: Oui, c'est euh, quelqu'un qui comprenne quels qui sont les besoins et qu'on et que ne peut pas travailler deux jours et après se reposer trois jours, et après travailler un jour, et après rester une semaine sans rien faire. Parce que c'est pour ça que les danseurs en France partent à l'étranger. En Allemagne notamment, parce qu'il y a un cadre qui est établi avec justement des directeurs qui chantent chaque trois ans dans chaque théâtre, euh, où on fait des spectacles avec des orchestres, où toutes les, les forces artistiques sont ensemble, parfois dans le même espace. Euh, et c'est ça qui nous manque, que nous on a, on a tout, tout diversé, et, euh, et c'est dommage parce que du talent en France il y en a. On en a plus,
0: bon. on sait que par exemple, nous on a une belle compagnie classique qui est l'Opéra de Paris, par exemple, euh, voilà, qui est assez reconnue, enfin qui est reconnue mondialement. Mais finalement, le problème qui se pose, c'est que l'Opéra de Paris c'est très centralisé. Des fois il descend en province, mais euh, je sais que par où j'habite. Euh, dans le Sud-Est, c'est pas toujours évident euh, quand j'ai des élèves qui me demandent euh, qu'est-ce que je pourrais aller voir euh, voilà, de classique ou de néoclassique euh, du répertoire, mais j'ai pas souvent grand-chose à leur proposer parce qu'au final, euh, ben, si on loupe euh, les rares fois où l'opéra descend, ou, voilà, il reste pas grand-chose à part euh, des fois il y a des compagnies, euh, les compagnies bus étrangères avec des noms un peu mélangés, euh, le ballet euh, du Bolshoi, de Minsk ou je ne sais pas quoi. Et du coup, en classique, il ne reste rien, en fait, au final. Donc, euh...
1: Alors, je, je vais quand même valoriser ces compagnies qui, malgré tout, tournent. Alors, certes, les productions, ce n'est peut-être pas ce qu'on aimerait voir, mais au moins, les élèves vont voir quelque chose. Ce n'est pas idéal, mais il y a quelque chose qui se passe. Après, est-ce que, est que le ballet de l'Opéra National de Paris a cette mission de décentraliser Je ne suis pas sûre je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de compagnies en région qui puissent faire le travail comme Bordeaux, Nice, Toulouse euh, euh, le Baille du Rhin à une époque euh, Avignon Metz euh, mais bon ça se résume à ça en fait il <rire> n'y a pas plus il euh, n'y a peut-être pas assez de compagnies représentatives euh, du langage classique et néoclassique les CCN sont quasiment tous euh, donc euh, contemporains et tout à leur honneur, parce qu'il y a des chorégraphes qui sont extraordinaires, et je, 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 je baisse mon chapeau à, à beaucoup de gens, parce que je suis un grand fan de Maggie Marin, notamment, euh, qui a dirigé les CCN pendant longtemps. Euh, et euh, le problème que, que, que je trouve que, qui se passe, c'est qu'est-ce qu qu'on va laisser comme héritage pour demain
0: et aussi, il y a cette, euh, au niveau de la formation, il y a quand même beaucoup de danseurs qui sont formés en France, il y a des écoles privées, euh, certaines qui arrivent même à mettre des, des candidats qui arrivent jusqu'au prix de Lausanne, il y a, des, le, il y a le, le Conservatoire supérieur de Paris, il y a aussi l'Opéra de Paris l'école de danse où tous les élèves ne finissent pas finalement dans le corps de ballet, il y a Cannes. Euh, et euh, ça fait quand même un potentiel assez conséquent de, de danseurs français qui ne trouvent pas de, de travail, au fin de compte.
1: C'est vrai, c'est vrai. On se retrouve avec beaucoup de candidatures, et en même temps, dans ces candidatures-là, on remarque que les Français ne sont pas les meilleurs, malheureusement.
0: Et ça, c'est faute de quoi Faute de modèle de... Le modèle a
1: changé, euh, l'exigence a changé, la génération a changé, euh, le problème, c'est qu'ils euh, sont confrontés à des Asiatiques, à des Italiens, à des Espagnols, que, que dans une audition, ils vont tout casser. Et euh, du coup, ils, ils ne trouvent, trouvent plus un repère. Parce qu'en fait, pendant que nous, on travaille peut-être trois heures, eux, ils travaillent 12 heures.
0: Et comment ça se passe, toi, quand tu fais une audition Tu as beaucoup de candidatures. Euh, comment tu fais Tu fais sur euh, un cours, des ateliers Comment tu fais tes choix aussi Parce que des fois, on peut avoir euh, seulement une place et euh, un nombre conséquent de, de gens qui se présentent. Comment tu, tu fais pour... Euh, faire Alors,
1: je pense que, comme beaucoup de chorégraphes, quand j'ai déjà travaillé avec quelqu'un, c'est plus simple. Euh, c'est pas pour ne pas perdre de temps, mais pas prendre le risque que ça ne se passe pas bien. Euh, je limite les auditions... Parce que j'aime pas déplacer les gens et après trouver personne. Ce que parfois arrive. Euh, je sais combien ça coûte une audition. J'en ai fait euh, le nombre d'auditions où tu vas et en fait, il n'y a même pas de contrat qu'il faut juste faire une audition parce que c'est joli. Euh, moi, je suis contre ça. Moi, quand je fais une audition, c'est vraiment parce que je cherche quelqu'un avec un certain type de profil bon, parce que, bon, c'est vrai qu'on a un répertoire assez large. On a du Hans du Big on, Ziti, on a fait du Marta Gram, euh, Là, on va faire du, du Nacho D'Oato et sûrement de Béjar en 24 enfin, c'est que le répertoire est assez large chez moi et euh, donc il faut aussi que j'arrive à trouver des gens qui puissent accéder à ce type de, de répertoire, donc ça veut dire le physique, le poids la taille euh, parfois il faut un certain type de couleur de cheveux ça arrive, ça peut arriver Enfin, c'est comme les modèles hein. c'est les danseurs aujourd'hui il y a un stéréotype et, euh, et après il faut voir qu'est-ce qui manque dans la compagnie que j'ai perdu en quelque sorte et ce g, la taille du garçon qui va avec. Donc,
0: Pour les pas, est... pas de deux justement, que ça soit assorti avec la partenaire qui reste. Ouais.
1: Il faut trouver une complicité et c'est pas tout le temps facile. Et euh, d'ailleurs quand j on a fait Doan Zanmanan, il y avait deux départs de la compagnie, ça m'a été très difficile de trouver deux... un garçon et une fille. Ça a été compliqué parce que la pièce était très exigeante et il voulait trouver un, un niveau un, une cohérence dans le niveau des de, 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 de six interprètes en fait pas qu'il un très bon, un peu en dessous. Sinon, ça, ça peut créer des problèmes dans la campagne aussi, de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas être au, au point, même si on répète beaucoup. Donc, il y a beaucoup de paramètres, en fait. Et est-ce que les personnes, après, vont déménager au Pays Basque Parce qu'il y a ça aussi. Euh, parce qu'en général, ils déménagent. Donc, euh, en général, je fais une un audition qui est assez longue. C'est un jour, ça c'est sûr, pas deux. Mais ça dure toute la journée. Donc, je fais d'abord un cours. Euh, Garçon, filles séparées, donc les filles saut pointe. Euh, après ça, j'ai fait une première sélection. et euh, Donc, on fait une pause et après, on fait donc, du répertoire. Donc, la première chose que je fais en répertoire, c'est du pas de deux sur pointe. C'est pour voir tout de suite qui a la technique de pointe et de pas de deux et qui va s'adapter à un partenaire qu'on ne connaît pas et son est professionnel. Parce que ce n'est pas forcément le fait de rater qui est, qui est important pour moi. Ce qui va être important, c'est être dans un professionnalisme avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et être dans un studio, euh, parce que c'est ça aussi, euh, l'éducation, d'être en studio, de respecter l'autre, euh, d'être à l'écoute de, des consignes, euh, anticiper euh, des éventuellement blessures, parce que bon, c'est difficile danser à deux quand on ne se connaît pas. Donc, être à l'écoute, c'est vraiment important pour moi. Et après, je passe sur quelque chose de plus contemporain, éventuellement, c'est à le temps. Et je demande toujours une improvisation je donne des consignes et je choisis la musique un par un. Parce que ça fait partie aussi de. J'aime bien des danseurs qui peuvent, peuvent être créatifs, en tout cas, qu'ils ont quelque chose à dire de euh, Pas juste le danseur qui a dit, ils écoutent et, et qui n'a rien à dire. Parce que enfin, chaque création, on est, on est quand même avec des danseurs et ils font partie de nous et on donne tout à ces danseurs-là. Enfin, on partage quelque chose. Donc s'il n'y a pas de partage, c'est juste là pour faire. Euh, ce que je Et dis, c'est ben, De
0: faire des propositions aussi pour. faut euh, qu'il soit capable de faire des propositions pour euh, enrichir un peu le dialogue, ça
1: Ah oui, faire des propositions, oui, sans être chorégraphe. Sinon, c'est une, une, une collaboration chorégraphique. Et euh, moi, je ne, je, ne, je ne travaille pas comme ça, parce que sinon, je ne serai pas chorégraphe. Euh, euh, parce que la définition du mot chorégraphe, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et euh, je ne sais pas vraiment tout ce qui est chorégraphie, de mise en scène chorégraphique. Ce que compte, c'est les autres qui font. Si on déplace juste les gens dans l'espace, pour moi, ce n'est pas de la chorégraphie, parce que choréo, graphie, écrire, n'est pas. Donc, euh, c'est euh, vraiment important pour moi de savoir quel rôle de chacun. Mais c'est sûr que bon, ah, ça ne marche pas. Ce danseur va me faire une proposition. On va voir, ah, bah, ça peut marcher pour toi, peut-être pas pour l'autre. Mais bon, en tout cas, il y a une proposition. pas juste être dans l'attente. J'aime pas être danseur passif. J'aime quand des gens sont en studio, qui sont présents et qu'on est tous dans le même processus pour justement aller au-delà de, de notre corps, en quelque sorte
0: Je vais peut-être poser des petites questions qui fâchent, euh, parce que quand je pense euh, voilà, on est dans une époque un peu particulière euh, pour le monde de la danse, et surtout le, euh, la danse classique qui, a, qui est née il y a très longtemps, dans une époque différente de la nôtre, et quand tu as évoqué que tu pouvais, par exemple, euh, choisir des danseurs ou des danseuses en fonction euh, du poids, de la taille, de la couleur des cheveux, euh, voilà, est-ce que, euh, euh, qu'est-ce que tu penses en fait, euh, comment tu gères ces paramètres où maintenant euh, on est un peu plus ouvert à d'autres corps, d'autres euh, aussi couleurs de peau, ça a été euh, longtemps euh, un peu, euh, voilà, euh, mis de côté ces questions-là euh, voilà, comment tu gères euh, cet aspect-là de la danse classique euh, art euh, qui est née il y, a, il y a des siècles, à notre époque, de maintenant, qui a beaucoup changé, et surtout que ça s'est accéléré ces dernières années. On parle du body-shaming, on parle euh, voilà, de la danse euh, inclusive, peut-être même euh, aussi le handicap. Euh, voilà, qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça C'est va... l'ère du temps. C'est -ce qu -ce voilà.
1: assez complexe comme question. Euh, bon, je, je connais la problématique casse-noissette euh, auquel ça me fait mal au cœur parce que je trouve qu'on se déguise pour carnaval et pour euh, Halloween et on n'est pas capable de mettre un, un costume asiatique-chinois on va dire traditionnel pour faire la danse chinoise. Enfin, je trouve ça complètement grotesque mais ça c'est mon opinion. Je trouve qu'il faut prendre des choses dans l'aspect rigolo et pas aller stigmatiser Enfin, je pense que le monde a tellement de problèmes. Euh, ce qu'ils vivent, les Ukrainiens, c'est un problème majeur. Euh, je trouve que ça, c'est un problème. Le problème énergétique, c'est un réel problème. L'écologie, c'est un réel problème. Mais alors, se déguiser pour faire un spectacle où la danse dure une minute, franchement, c'est aller chercher un peu trop loin, à mon goût. Et je regrette parce que finalement, on fera plus qu'à 67. C'est une réalité. Si une musique est sublime, on fera plus qu'à 67. Et je pense qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Les danses de deuxième acte de k notamment, c'était pour faire découvrir le monde à des civilisations qui n'avaient pas l'avion ni la voiture. C'était comme ça qu'on découvrait l'Espagne, les euh, l'Asie, euh, l'Arabie. Euh, donc, c'était ça, la mission. Et il faut mettre les choses toujours dans un contexte pour expliquer euh, d'où ça vient. Et, euh, et je trouve dommage, et, et c'est là où je vois que certains danseurs n'ont aucune culture, culture chorégraphique. Parce que si tu as la culture chorégraphique, tu sais pourquoi ça a été créé, pourquoi Petit Pas a fait ça euh, et d'où ça vient aussi la danse folklorique parce qu'on si commence aussi à batailler pourquoi on fait les pas folkloriques et que c'est ridicule, on ne s'en sort plus quoi. Euh, et, et nous danseurs on doit défendre notre culture mais on doit la connaître d'abord euh, après euh, j'ai déjà eu des danseurs métis dans la compagnie, ça ne pose aucun problème alors quand on dit qu'il faut changer la couleur des collants ou des pointes, ça me fait rire on dirait qu'on n'a jamais vu des danseurs à cuba Enfin, pour eux, ça ne pose pas de problème mettre un collant rose. Alors, pourquoi chez nous, ça pose un problème En fait, j'ai déjà vu des spectacles où il y a cinq filles en rose, une avec des collants un peu marrants. Mais en fait, ça, ça va créer plus d'attention que si elle avait un collant rose. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent Un peu d'attention Enfin, parce que je trouve que c'est là que ça stigmatise. C'est le fait de faire la différence euh, dans ce corps de ballet. Euh, donc, ça sort un peu du modèle classique. L'architecture... Euh, une, unisson, une unisson, Après, moi je suis contre évidemment les filles qui sont trop minces, ça je serai parce que j'en ai vu des cas toute ma vie, je suis contre. Je suis le premier à dire à mes danseuses, arrêtez de bouffer que des tomates, mangez de la viande. Il euh, faut trouver un équilibre avec notre partenaire notamment, pour les porter, euh, et puis le corps il change, c'est sûr. Il y a des moments, euh, des jours du mois, où les filles elles sont un peu plus, euh, on va dire... En, en besoin. Voilà, elles élargissent un peu, c'est comme ça, c'est la vie. Nous, directeurs, on doit le comprendre. C'est comme ça. C'est notre mission de comprendre et en discuter. Après, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes qu'on ne va pas changer pour demain. Le bah, like des signes, on ne peut pas l'inventer euh, parce que le public ne va pas comprendre non plus.
0: Mais du coup, toi, ta stratégie, comment tu, tu vois les choses pour euh, justement euh, lutter un peu contre cette cancel culture qui est en train de, de s'initier un peu partout euh...
1: Voilà. enfin moi je, je dis ceux qui sont bons danses peu importe la couleur de la peau peu importe s'ils ont un peu de quadriceps ou pas euh, moi je dis ça moi je ne vais pas sélectionner parce que c'est la diversité etc etc j'ai déjà eu un danseur qui métis, ça ne me pose aucun problème j'ai eu une qui était asiatique ça ne me pose aucun problème on n'a jamais eu de soucis peu importe ce qu'on faisait euh, etc de là à sacrifier les balais classiques pour ça alors je suis profondément contre parce que bon c'est il euh, faut savoir que c'est les balais classiques qui remplissent des caisses quand même hein. Parce que ce n'est pas un hasard qu'on fasse l'acte des signes à, à Bastille. Enfin, hein. à, à oui. il, il faut arrêter d'être menteur et dire que c'est quand même le classique rempli partout. Ce n'est pas le contemporain. Et, euh, et si on ne peut plus les danser, et, parce que c'est ça notre héritage aussi. Euh, ces ballet là c'est ça qui fait rêver les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que les enfants viennent à la danse Moi, je ne vois pas trop, hein.
0: Parce qu'il faut, faut continuer à, avoir, euh, à créer des modèles, sinon les écoles de danse, elles vont finir par se vider, du coup il y aura plus Exactement. de garçons. Elles se
1: vider, elles se vident déjà, il y a déjà de moins en moins de garçons, euh, voire quasiment pas. Enfin, euh, franchement, euh, et quoi d'un corps Enfin, Don Quichotte, on va dire que maintenant qu'on qu 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 stigmatise aussi les, les, euh, ceux qui rasent la barbe, enfin à un moment, qu'est-ce qu'on va inventer on, va, on stigmatise les gitans Enfin. C'est désolé, ça fait partie euh, d'un siècle, ça fait partie de plein de choses. Enfin, moi je trouve que quand on voit maintenant la danse des négrillons qui n'est plus la danse des négrillons, enfin, c'est plus stupide de voir les gens avec un académique euh, qu'avoir les, les danseurs euh, avec la couleur noire. Enfin, moi je l'ai fait, j'étais amusé à l'époque d'être tout peint en noir. Enfin, je ne me suis jamais posé la question que ça allait stigmatiser qui que ce soit. C'était un, un costume scène, c'était rigolo, enfin. Enfin, moi, j'imagine pas Othello sans qu'il soit un peu métis. Enfin, ça fait partie du, du rôle, ça fait partie de Shakespeare. Enfin, je pense vraiment qu'il euh, faut se connaître, il faut respecter euh, le passé pour avancer vers le futur. Faut, dans les nouvelles pièces, évidemment, on va réfléchir à ça, l'anticiper. Mais de là, à stigmatiser tout le répertoire du passé, bah, on va, ne on va, on va plus s'en sortir. Hein. Enfin, on, 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 va, quoi, on va mettre tout à la poubelle. Enfin, moi, je suis contre.
0: Bah, c'est un peu le but de la cancel culture, ça veut dire supprimer, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, malheureusement.
1: mais euh... D'accord, la cancel la culture, elle dit ça, mais qu'est-ce qu'elle propose enfin, Le problème, c'est quelle est la proposition en face pour remplacer tout ça Et aujourd'hui, la proposition en face n'existe pas. Donc, trouver la proposition en face, et après on discute tous.
0: Et par exemple, toi, quand tu fais ta création, tu as parlé de La Belle au bois dormant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce, cette pièce, cette œuvre-là
1: oh, C'est mon ballet préféré. <rire> C'est euh, euh, la seule et unique collaboration euh, entre Petit Pas et euh, Tchaikovsky aussi. Parce que K37, ça a été fait par Lev Ivanov sur un archétype Petit Pas, et euh, il a like des signes en tout cas euh, euh, enfin, Tchaïkovski n'était plus vivant donc en fait la belle c'est le seul vrai ballet qu'ils ont fait les deux et je sais que c'était difficile pour Tchaïkovski de, de faire toutes les mesures qu'on ne peut y pas vouler euh, je trouve cette musique sublime elle est vraiment magique euh, c'est le premier ballet que j'ai vu sur scène avec le ballet national du Portugal sous la version de Ted Brunson qui est que le directeur du national ballet aujourd'hui euh, et je trouve vraiment qu'il y a des leitmotifs que même la personne la plus insensible au ballet classique ne peut pas dire que c'est extraordinaire et, euh, et toute l'orchestration et, euh, et même l'histoire en fait l'histoire est, est, est magique enfin, enfin bon, après on peut rentrer dans tout ce qui est euh, la psychologie des contes de fées de Bruno Beltrame mais on va peut-être le mettre un peu de côté pour les enfants <rire> Mais c'est
0: compliqué, parce que là, on rentre, il euh, y a aussi des polémiques sur euh, les livrets des ballets, que euh, au bois dormant, voilà, euh, on l'embrasse, elle était endormie, donc euh, le consentement, donc c est, c est, elle a toujours une partie glissante, en fait. Euh, finalement, c'est comme si maintenant, de nos jours, tout était remis en question, absolument.
1: C'est ça, tout, tout est remis en question. Mais euh, qu'est-ce qui va rester, finalement, de notre société En enfin, fait, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. Elle était endormie, et elle rêvé avec un baiser et par hasard, ils sont tombés amoureux. Enfin, il ne faut pas aller chercher plus loin parce qu'on ne fait plus rien. Euh, dans ma version, j'ai changé carrément l'histoire. Euh, dans ma version, donc, le prince Florimont, euh, c'est un prince épine. Euh, et c'est lui qui la pique. Donc, c'est lui qui l'endort. Il sort de Carabosse c'est son fils. Et c'est lui qui la rend... Euh, c'est lui, lui qui la met dans un sommeil. En fait. Et en fait, ce qui va la réveiller... Évidemment, il l'embrasse parce que euh, tous les enfants attendent le moment du baiser, c'est Disney. Euh, mais euh, dans ma version, ça tourne plus autour du prince Épine, Florimond, et c'est surtout le fait euh, qu'il accepte sa culpabilité, voilà, qu est, et, et que c'est lui qui va tuer sa propre mère. Et c'est le fait qu il, qu il après parce qu'il a un, costum, un costume, un costume d'Épine en fait, c'est comme s'il est un peu taché par tout le mal de, de sa mère, c'est lui le mal, euh, donc en fait c'est le fait qu'il qu la tue pour protéger Aurore, et du, du coup sa peau elle succombe, et donc il devient humain, et de là il, a, il embrasse, euh, c'est le baiser de l'amour, mais c'est le, le baiser aussi de la, de la rendition en quelque sorte, et euh, donc, enfin après j'ai pris le risque de changer l'histoire c'était pas évident
0: et pourquoi pas c'est une façon de réécrire aussi les classiques euh, ah, c'est
1: ça et, et puis euh, ça peut être
0: aussi euh, de, de voir d'autres versions après ensuite pourquoi pas
1: voilà. c'est ça mais je, évidemment je n'oublie pas la version originale euh, et je, je m'étais même déplacé à l'époque pour aller voir la version reconstruite de, de, de Ratmansky à la -Milan, de depuis euh, depuis la l'annotation la, 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 Stepanov qui m'intéresse beaucoup et euh, et j'ai gardé quelques pas, de, de, de petits pas, euh, parce que pour garder aussi une trace pour l'avenir, et, euh, et d'ailleurs je note dans la, dans la chorégraphie, euh, d'après ma ruche petit pas, euh, parce qu'il y a quand même des pas, à la, tâche à la Rose, il y a des choses que j'ai gardées, qui font partie de, de qu ce que les gens ils attendent, les balétomanes aussi. Il, faut, il y a les, euh, les néophytes, mais aussi les balétomanes, il faut perdre deux, et l'avenir c'est ça, c'est arriver à que le public soit, soit un tout, et que... Après, je
0: pense que tu dis parce que moi, je connais bien les versions des ballets classiques et euh, j'ai vu des reconstitutions de ballets, euh, notamment d'un directeur de ballet très connu. Bon, je ne citerai pas le nom, mais que voilà dans, dans le corsaire par exemple, on attendait les autres que qu'on n'a jamais vu Il y a certains morceaux de bravoure dans d'autres productions. Euh, on dit ça va venir, ça va venir, c'est maintenant, c'est maintenant. Et en fait, on attend jusqu'à la fin, il n'y a rien. Donc, c'est vrai que... Il y a des publics différents, comme tu dis, et euh, que parfois on aime bien se raccrocher ou montrer, par exemple, à ses enfants ou à son conjoint qui connaît moins. Je dirais, à ce moment-là, c'est vraiment le passage qu'il ne faut pas louper ou des choses comme ça. Et si c'est vrai que s'il n'y est pas, c'est un, un peu frustrant qu'on connaît les, les œuvres. À moins, enfin, à moins que ça soit une complète reconstitution. Et là, on est prévenu, on, on, on s'attend juste à être surpris, en fait, ce qui est différent.
1: vient un peu à l'histoire du baiser de la belle bois dormant. À un moment, je ne voulais pas que le baiser existe. Mais les enfants qui viennent voir La Belle au bois dormant, il n'y a pas de baiser, il y a un problème. Ils ne vont pas reconnaître l'histoire parce que c'est le baiser. C'est ça qu'on a gardé de Disney.
0: Et ce ballet aussi, qui est un ballet fleuve, qui est très long et qui d'habitude demande beaucoup de, beaucoup de monde, comment tu as réussi à le faire danser que par 8 personnes
1: Alors, cette production, ils sont plus que 8 personnes, ils sont 13. Euh, donc on a fait une collaboration avec une compagnie portugaise, la compagnie Intransit, dans le cadre de la saison france portugal c'est pour ça qu'on a fait la belle au bois dormant. Et le rôle de Carabos est généralement tenu par un soliste de l'Opéra national de Bordeaux, donc Alvaro Rodriguez Piñera, qui m'assiste déjà dans la compagnie, c'est un peu mon, mon bras droit. Euh, et parfois moi-même, je fais Carabos <rire> quand je, je suis plus disponible.
0: Et euh, justement, pour faire tourner cette compagnie, comme tu dis que voilà, tu, parfois tu fais carabosse, mais tu es aussi chorégraphe, tu es directeur, euh, est-ce que tu as réussi à, à avoir euh, bah, l'argent nécessaire et à faire venir les personnes comme, euh, qui sont un peu clés, comme des maîtres de ballet ou voilà, le, le professeur de, qui donne la classe parce qu'on peut pas être au four et au moulin tout le temps Est-ce que tu as, est as réussi déjà à construire ça ou alors c'est des choses qui vont s'instaurer plus tard dans le futur
1: alors, petit à petit, on fait venir des maîtres de ballet. Euh, je travaille généralement avec euh, Alvaro, comme j'ai cité, Rodriguez Pinera, Je fais venir aussi Carole Philippe, euh, qui était une danseuse du Malandin Ballet. Et mon ancienne maître de ballet euh, du Malandin, euh, c'est Françoise Dubuc, qui a dansé avec Rudolf Nourev, qui était danseuse euh, au ballet théâtre de Nancy et au National Ballet. Tout ce qui est technique de pointe. Quand on a des chorégraphes invités, il y a toujours un maître de ballet qui vient de, de leur part. Donc, euh, à ce moment-là, je suis assistant, je prends les notes euh, pour euh, garder les traces, pour être dans le style. Pour, euh, parce que finalement, c'est moi qui est là tous les jours. Je fais beaucoup de choses à peu le moment. Et euh, comme je dis, la, le plus important, c'est la pérennité des danseurs. Une fois que les danseurs soient permanents, on peut envisager le maître de ballet permanent. Parce que sans danseur, il n'y a pas de compagnie. Et euh, j'aurais voulu évidemment plus. Mais euh, déjà, avoir huit qui sont là tous les jours, c'est déjà pas malin.
0: <rire> oui c'est vrai que c'est surtout peut-être aussi même avec euh, bah, l'administration française c'est peut-être pas toujours simple d'avoir choisi la France on est un petit peu connu pour euh, avoir une administration, un droit du travail euh, compliqué à gérer aussi, euh, est-ce que tu te fais aider sur ce plan là pour, euh, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident qu'on n'a pas cette formation en fait
1: oui nous, nous faisons des missions externes tout ce qui est expert comptable euh, juridique, les contrats de travail. Oui, il y, y a évidemment une mission externe et le bureau le fait très bien. Euh, Moi-même, j'ai été formé pour l'administration. Tout ce qui est contrat de travail, droit d'auteur, j'ai fait une formation extensive là-dedans parce qu'il parce qu faut quand même que nous on connaisse, parce que c'est quand même nous que des. Quand j'échange avec un chorégraphe, il faut quand même que je dise les, les modalités. Parce que c'est moi qui veux voir en face, c'est pas l'administrateur ou quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, euh, oui, j'ai fait une formation euh, d'environ euh, trois semaines, très poussée. Euh, et, euh, et je continue à lire et à me renseigner. Euh, ça change tous les jours, hein, donc euh, il faut être actif.
0: C'est vrai que ça évolue, donc euh, on aime bien euh, rajouter des petites couches sur des petites couches. Euh, par rapport à la programmation, est-ce que tu, tu trouves des difficultés à être programmé en France ou est-ce que ça va Ou est-ce que es, tu préfères... Euh, voilà, tu ne te limites pas, tu peux aller aussi en Europe Et comment... Euh, voilà, quels sont les retours du public par rapport euh, à ce que tu proposes
1: Alors, ce n'est pas évident d'accéder à certains lieux. Euh, la plupart du théâtres ne répondent pas ou la programmation ne coïncide pas avec l'esthétique classique néoclassique classique euh, Nous, on tourne pas mal à l'étranger parce qu'on a un agent. Et... Euh, la compagnie en elle-même, moi, je ne souhaite pas qu'on tourne ad aeternum. Parce qu'on fait trois programmes différents par an au Pays-Basque, un peu comme une saison. Ça s'appelle la saison des trois villes. Euh, dans les ballets d'opéra, c'est dans le même théâtre. Bah, nous, c'est dans trois villes différentes, trois programmes différents. Ce qui me demande beaucoup de travail en studio. Et c'est ça que je tiens à cœur, c'est montrer au public les trois programmes. Après, euh, selon les disponibilités de la compagnie, la compagnie tourne parce qu'il faut qu'elle tourne, c'est sûr, pour des, des rentrées financières. Mais on peut pas faire plus que tant tourner non plus euh, parce que ça, ça empêche le temps de travail euh, en ce oui, pour, pour créer en fait des nouvelles nouvelle choses. Il y a toutes les missions annexes. enfin Il faut faire de la médiation avec les enfants. Euh, moi, je donne de cou des cours euh, dans, une, dans un centre de formation professionnelle. Là, euh, euh, dans, dans un mois, je commence à coiffrer une pièce pour le du Portugal. Donc, euh, je serai absent pendant deux mois. Donc, euh, quelqu'un d'autre va gérer la compagnie parce que c'est aussi une opportunité d'être de, de, invité dans une grosse compagnie de 70 danseurs et partager un programme avec Interesse de Caisemaker et Alexandre Ekman. Donc, ça fait aussi valoriser la compagnie parce que je suis invité ailleurs. Euh, donc, il y a beaucoup de paramètres à mettre en place euh, au niveau des tournées, des créations, des euh, créations. C'est complexe, mais, euh, mais pour le moment, ça va. En
0: et d'avoir choisi Bayonne, est-ce que ce n'est pas un handicap vu qu'il y a déjà une compagnie très reconnue et très connue à Biarritz juste à côté Est-ce que ça ne t'a pas euh, au final un petit peu désavantagé ou ça s'est bien passé
1: C'est un peu la question que tout le monde se pose. C <rire> euh, bon, C'est évident qu'être à côté d'un CCN, c'est particulier être à côté de, de Thierry Malandain, c'est encore plus particulier. C'est mon ex patron, n'est-ce pas Il est néo classique. Euh, oui, c'est un des rares
0: euh, qui se rapproche du classique. C'est vrai que bon, il y a quand même euh, à Aix-en-Provence le pavillon noir où c'est pas, enfin, c'est pas, enfin, il y a plus contemporain que ça. C'est vrai que tu t'es pas facilité les choses, quoi
1: c'était euh, fait comme ça euh, j'ai voulu partir plusieurs fois euh, et chaque fois que j'allais partir une occasion s'est proposée au Pays Basque c'était presque comme euh, il faut que je reste là euh, j'étais proposé pour diriger une compagnie en Allemagne je suis resté euh, parce que je crois à l'avenir de la compagnie illicite euh, après avec Malandin euh, que j'ai un énorme respect pour lui parce que ça fait un moment qu'il y est et qui a une compagnie de 22 danseurs, ce qui n'est pas évident en France, et qui tourne beaucoup, et que c'est grâce au tournoi aussi qui remplissent ses caisses. Ils n'ont pas un budget euh, colossal comme ils mériteraient. Euh, nous, on a un répertoire, chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est-à-dire que nous, on fait vite inviter des chorégraphes, et ils n'en invitent pas. Donc déjà, il y a une différence. Euh, ce n'est pas le même type de compagnie. Moi, je n'aspire pas à avoir 22 danseurs, j'ai horreur de ça. Moi, j'aimerais avoir 10 danseurs, un format genre euh, la compagnie Introdance en, en Hollande, c'est est vraiment le, le projet idéal pour moi. Dix euh, personnes, solides, euh, techniques de pointe, on est soutenu par la Maison répéto au niveau des pointes, qui nous offre des pointes, et je les remercie infiniment parce que ça fait depuis 2015, qui sont à nos côtés. Euh, donc il y a ce répertoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer au public la même chose. Euh, bah, le CCN va proposer du Thierry Malandin, et on verra quelle sera la suite de ces scènes en 2026. Et bah, Fabio Lopez va proposer du Fabio Lopez, tout en proposant du, du Nacho Duato, du Hans Van Manen. J'ai fait un, un remontage de, du Papillon, bah, les classiques de, euh, où je suis allé chercher sur les, les mémoires de, de Marie Enfin, Donc classique, classique, tutu romantique. Euh, c'est Pavlova, euh, c'est ça, hein ça euh, Marie Taglioni. Ah. C'est le seul ballet qu'elle a, qu a fait de sa vie, c'est le premier ballet fait par une femme en fait, ballet classique. Ah oui, c'est vrai,
0: c'est oui, ah.
1: Et euh, la musique c'est Offenbach, donc c'est quand même extraordinaire de voir le compositeur du cancan faire un ballet, et en plus sa musique est juste sublime. C'est magnifique cette musique. Euh, donc en fait, on va même avoir des jeunes chorégraphes qu'on a invités, comme euh, Ludmila Konkova, qui a gagné le deuxième concours des chorégraphes chorégraphiques euh, néoclassiques de l'Opéra de Bordeaux, Toulouse et de Biarritz. On a invité pour faire une création, que c'est une magnifique création qu'elle a faite. On a aussi des opportunités, euh, sous des langages un peu plus contemporains, mais toujours avec une finesse. En fait, la mentalité est classique du, du chorégraphe, en quelque sorte. Ils sont tous passés par le classique. Et euh, quand il va expliquer le mouvement, c'est pour la qualité et la nuance du mouvement mais il y a quelque chose derrière elle euh, il a, il a choisi Debussy enfin, c'est un, un compositeur très accessible euh, on a fait du gramme c'est peut-être le plus loin mais en même temps le gramme c'est une technique et euh, le gramme c'est une base euh, de toute danse contemporaine je veux dire, enfin, le, le gramme c'est ce qu'on nous on, à notre époque on faisait <rire> pour entrer en contemporain je veux dire <rire> Et en même temps, le lamato a était très présente en Israël. Euh, C'est une base de la danse israélienne. Enfin, euh, évidemment, j'aimerais inviter Office Shechter dans ma compagnie, mais après, je vais dire, non, mais les danseurs, ça ne va pas aller. Ce n'est pas ce type de danseurs qui vont pouvoir le faire. Parce qu'il y a ça aussi. Les danseurs ne peuvent pas tout faire. C'est un mytho. On ne peut pas faire du Han Van Manen et après être en train de faire du Office Schefter. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas la même qualité de corps. Même si on essaie d'avoir des danseurs polyvalents, à un moment, il faut faire un choix. Et, euh, et je pense que c'est là le problème, euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais quand je vois l'acte des signes de l'Opéra National de Paris, euh, ce n'est pas l'acte des signes que j'ai vu à 10 ans. Pourquoi bah, C'est ça, ça la question. Pourquoi C'est ça la question que je me pose, mais pourquoi Il n'y
0: pas suffisamment de classique, il n'y a pas une volonté euh, directionnelle de la direction de... Je trouve qu'à Paris, c'est vrai que ça mériterait de danser plus de classiques. Il y a même des interprètes qui songent à s'en aller pour danser plus du classique.
1: C'est vrai, il y en a perdu quelqu'un qui était sublime comme Mathilde Frusté. C'est une sublime danseuse que j'ai l'honneur de connaître. Et euh, je regretté son départ, comme je regrette le départ d'autres personnes. Et euh, peut-être que ça va changer. Je ne sais pas si c'est un problème de direction. Je ne sais pas si ce n'est pas une mission que le ministère impose à l'opéra de faire du contemporain. Mais en tout cas, il y a un problème, ça c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, je ne paye plus de billets pour aller voir l'opéra. Par contre, je vais payer un billet pour aller voir le ballet ou pour aller voir la scala de Milan et Vienne. Donc, moi, ça me pose un problème parce que j'ai plus d'exemple de... à donner même à mes propres danseurs. Euh, même si, et en plus, il y a des danseurs qui sont sublimes. Enfin, Hugo Marchand, il est sublime. Wilmila Paliro, elle est sublime. J'adore Pablo Legasso, je suis ravi qu'il a finalement fait « Le Prince ». Euh, dans le lac.
0: Mais euh, les, les grands classiques, c'est aussi la, le travail du corps de ballet, en fait. C'est ça qui. C'est un personnage à part entière.
1: Exact. exact. Ouais. Et il faut que toute la compagnie soit en unisson. Enfin, avoir des beaux solistes, c'est pas suffisant. Et, euh, et puis, c'est voilà. Les fouettés, il faut pas les faire une fois par an. Hein. Il faut les faire plus souvent que ça. Euh, parce que c'est ça aussi. Euh, faire rêver les gens, être étoile. Bah, écoute, moi, moi quelqu'un qui arrive pas à faire 32 fouettés, pour moi, c'est pas une étoile. Hein. Et je dis plus rien.
0: <rire> Et pour terminer cet entretien, je pense souvent la même chose, hein, je, je dis rien, mais j'essaie d'être neutre, mais c'est vrai que... Euh, pour terminer cet entretien, pour, comment tu as choisi le nom de ta compagnie Pourquoi ça s'appelle comme ça
1: Le nom de la compagnie, euh, <rire> c'est venu d'un coup. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait tellement de résistance à créer des compagnies classiques, néoclassiques de demain. Je sentais qu'il y avait presque ce côté un peu illicite, interdit. Alors, je dis, bon, il faut qu'elle s'appelle illicite. Et euh, tout le monde était contre moi. Alors, tout le monde.
0: C'est convocation, en
1: fait. Sous, euh, pas possible, mais ça marchera jamais. Et j'ai dit, bah, si, si, il faut qu'elle s'appelle illicite. Moi, je sens. Euh, et, euh, parce que, et en plus du coup, on a créé une phrase, en quelque sorte. Parce que rêver est devenu illicite, c'est-à-dire que c'est donné un peu d'espoir, parce qu'au début de la compagnie, j'engageais beaucoup de gens qui sortaient des écoles, du CNSM, de Cannes. En fait, j'ai donné le premier emploi à beaucoup de gens qui, après, sont partis à l'Opéra de Lyon, sont partis à Nancy, qui sont partis dans d'autres compagnies plus grosses, et je suis ravi pour eux. Et euh, mais c'est vrai qu'à un moment, elle a été presque une plateforme. Euh, je finissais ah ouais. la formation, en quelque sorte. Et
0: euh... Parce qu en France, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus ce système où il y avait des apprentis dans des grosses compagnies. Il y a plus... Alors qu'aux États-Unis, ça existe par exemple encore au New York City Ballet, il y a des apprentis. Ils apprennent vraiment le métier en sortant de l'école et après, ils rentrent dans la compagnie. Ça, Il manque ça aussi. Hein.
1: Bah, il y a les juniors Ballets qui ont un peu pris le relais de cet espace. Euh... Mais puis,
0: les juniors Ballet, c'est ah, vrai que... Chose. Voilà, des fois, on reste junior jusqu'à... Euh, C'est-à-dire qu'il reste junior jusqu'à un âge où il ne devrait plus être junior.
1: C'est ça, c'est qu'à 24 et... ans, c'est trop tard. Et, mmh. euh, et puis, le problème du bail junior, c'est qu'il n'y pas un exemple en face. Que, ce qui était intéressant pour nous, c'était voir les danseurs plus âgés, mûrs, mmh. avec une maturité, et les prendre en exemple et, euh, et suivre ce, ce chemin. De... Ça, euh... Junior, tu as 26 ans et ça n'a plus aucun sens en fait. Non, non, parce que la carrière à 35 ans, c'est fini. Hein. Enfin, ça a baissé l'âge euh, enfin, où on est fugurant parce que ça nous demande tellement aujourd'hui. Enfin, quand on danse de David Dawson, non, mais le corps, il est poussé en extrême avec Foresight, Kylian. Et, euh, enfin, pour les gens qui ont la chance de faire ce type de répertoire, c'est ce à quoi on aspire tous. Et euh, bah, mais si on y arrive à 35 ans, mais le corps, il est foutu parce que les genoux, euh, les articulations, le dos, enfin, on fait des choses avec, euh, de plus en plus acrobatiques, et puis le fait de faire du contemporain et du classique, bah, on use le corps des plus, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même technique, donc le corps, il faut qu'il s'adapte. Après, il s'adapte à l'autre. Après, on revient en arrière Après, on rechange. Donc, on l'use, et c'est normal. Donc, il ne faut pas commencer trop tard la carrière, parce qu'elle va finir très vite, hein. et la plupart des gens, maintenant, à 30 ans, ils arrêtent. Hein. Ils ont leur le hein. bol
0: et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter alors pour l'avenir C'est que ton nom soit inapproprié, après que ça soit plus illicite en fait, que ça soit d'un autre temps que tu es, voilà.
1: <rire> je ne sais pas. Euh, l'avenir, euh, je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas même où est-ce que je serai après 24, en toute honnêteté. Euh, J'espère un soutien plus important du ministère. Euh, les villes, elles sont très présentes, Anglette, euh, Bayonne, Biarritz sont très présentes, mais ne peuvent pas faire un peu plus plus. Euh, moi, j'aimerais que l'Élysée devienne bail nationale, parce que finalement, au pays il n'y a pas de bail nationale, il y a un CCN, mais ce n'est pas un bail national, euh, qui représente donc le répertoire. Euh, ça, ça serait un objectif. Est-ce qu'il y a de l'espace pour deux compagnies nationales, je ne suis pas sûr, mais, euh, mais en tout cas, l'objectif serait euh, faire évoluer cette structure à un niveau national et voir qu'il y a une utilité publique. Euh, et, euh, parce qu'il y a un public qui suit qui est heureux euh, qui, qui, qui commence à voir qu'il y a d'autres types de danse finalement et qu'il n'y a pas besoin de voir juste un festival une fois par an pour découvrir la danse et euh, c'est ça notre mission euh, éduquer le public ça passe par là enfin, quand je fais venir Martha Graham avec une pièce au Guernica euh, je sais évidemment que c'est pas la chorégraphie la de l'actualité et en même temps Dieu sait que c'est difficile à le danser euh, pour la danseuse, ça a été d'une puissance euh, physique, d'un dépassement de soi très difficile. Mais euh, évidemment, à côté de Naharine, ce n'est pas la même chose. Et on va adhérer plus à Orad Naharine qu'à Martha Graham. Mais si on ne montre plus ce type de danse, si on ne montre plus le baroque, si on ne montre plus les balais classiques, si on renie tout ce qu'on a fait avant, on n'ira nulle part, hein. Ça, parce qu'on ne peut pas écrire sur une page blanche il faut déjà connaître l'abbé décidaire et après on peut écrire mais euh, c'est par les anciens qu'on va évoluer et moi je suis persuadé et j'ai beaucoup de respect euh, envers euh, ceux qui ont été avant nous et j'ai même envie de dire Marius Petipa est passé par Bayonne Eh
0: bien merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
1: Merci. merci beaucoup